0: plus que jamais anticiper l'avenir alors que les transformations climatiques, sociologiques, économiques s'accélèrent, semble un pari ambitieux. C'est pourtant le pari que nous allons relever avec Valérie allons directrice de la prospective au sein de Bouygues Construction, puisque la mission de Valérie est précisément de se demander quels seront les enjeux de la vie en ville demain et comment y répondre. Avec Valérie, nous parlons d'hybridation des usages, d'occupation temporaire, d'exploitation des surfaces oubliées et de bien d'autres concepts qui préfigurent nos usages de demain. Alors, comment vivons-nous en ville demain C'est parti. Bonjour, alors on est aujourd'hui au Studio Module et j'en profite pour remercier Morgan et toute son équipe de son accueil. J'espère que vous entendrez la différence parce que vraisemblablement, le son va être nettement meilleur que dans les autres épisodes. J'espère aussi avoir l'occasion à l'avenir d'enregistrer de, davantage d'épisodes au studio. Et aujourd'hui, on va parler de prospective. Comment est-ce qu'on vivra en ville demain Quels sont les enjeux de la ville de demain Et surtout, quelle réponse se profile Alors, vous le savez, c'est un sujet qui me passionne. Et j'avais annoncé au lancement de la saison 2 de Félicity que nous parlerions de prospective. Alors, on va y aller sur le sujet de la prospective. Et pour ça, aujourd'hui, je suis avec Virginie allons que je suis vraiment ravie d'accueillir sur ce podcast qui est directrice de la prospective chez Bouygues Construction.
1: Virginie, est-ce que tu peux te présenter Oui, bonjour Caroline. Eh ben, donc Virginie Allons-y, directrice de la prospective chez Bouygues Construction. Peut-être un petit mot sur, euh, sur la prospective, puisque souvent il y, y a un petit peu d'amalgame, hein. ce n'est pas de la futurologie. On est bien dans, dans une approche euh, rationnelle et, et holistique, et surtout ça vise à préparer finalement des futurs possibles et souhaitables de, justement autour de la ville de demain. Et donc ça vise à anticiper au mieux les évolutions de notre société. J'aime bien d'ailleurs souvent l'illustrer par euh, cette citation de Maurice Blondel qui est philosophe, c'est « L'avenir ne se prévoit pas, il se prépare. Ça illustre très, très bien justement cette notion, cette démarche prospective. Donc, on va chercher à comprendre les mutations en cours, à identifier les tendances émergentes, à analyser, anticiper les risques et puis euh, co-construire surtout les futurs possibles avec énormément d'acteurs de la ville et des territoires, bien sûr.
0: Super intéressant, on voit que la prospective c'est aussi concret parce que c'est préparer finalement les projets de demain. Alors est-ce que tu peux nous dire justement sur quel grand sujet est-ce que tu travailles
1: Oui, on mène beaucoup de réflexions autour de, de la ville et des territoires. Donc c'est vrai qu'il y a, a d'énormes enjeux, hein, des enjeux écologiques avec le changement climatique, le sujet de la raréfaction des ressources, l'effondrement de la biodiversité, mais il y a aussi des enjeux sociétaux qu'il faut prendre en compte et donc on travaille aussi bien sur des sujets autour de du bien-être et de la santé en ville que de tout ce qui est lié à, à la mobilité aux nouvelles tendances autour du logement autour des nouveaux modes de travail un gros sujet d'actualité aussi avec notamment ce, la crise sanitaire que nous vivons actuellement et puis euh, toute une réflexion autour aussi de, de la résilience des territoires et de l'intensification des usages. Alors qu'est-ce que ça veut dire C'est vraiment reconstruire la ville sur la ville, c'est tout ce qui est lié à l'urbanisme circulaire.
0: Alors c'est passionnant, alors pour les auditeurs de Félicité qui sont intéressés par l'urbanisme circulaire, on avait fait un épisode, je mettrai le lien en commentaire de l'épisode avec Sylvain Griseau justement sur l'urbanisme circulaire. Alors, tous ces concepts sont pleins de promesses et, euh, et on pourrait en parler pendant très longtemps. Il va falloir qu'on qu en creuse quelques-uns seulement pendant cet épisode. Parmi les thèmes dont on a parlé en préparant l'épisode, il y avait l'hybridation des usages. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi est-ce qu'il s'agit
1: et pourquoi est-ce que toi, tu t'intéresses à ce concept oui, nous sommes partis d'un constat simple. Euh, C'est que de nombreux espaces urbains et mobiliers sont largement sous-utilisés aujourd'hui. Prenons l'exemple des bureaux, par exemple, dont le taux d'utilisation est seulement de 30 à 45 Et ça, c'était déjà avant la crise sanitaire. Ou encore, si je prends l'exemple des écoles qui sont généralement occupées que 20 du temps en moyenne, hein, puisqu'elles ne sont pas occupées en général ni le soir, ni le week-end, ni pendant les congés scolaires. Donc en fait, tous ces espaces aujourd'hui sont sous-exploités, sans compter qu'on a aussi des lieux vacants et oubliés de la et donc ça nous invite justement à, à davantage maximiser euh, ces usages euh, dans ces espaces euh, bâtis. J'aime bien reprendre euh, une, une phrase de Luc euh, Jadinsky qui est géographe et professeur à l'ENSA à Toulouse, hein, qui a contribué à nos, à nos réflexions. Il dit on a souvent euh, finalement aménagé l'espace pour gagner du temps, mais on a rarement aménagé le temps pour gagner de l'espace. Et en fait, toute la réflexion qu'on va avoir euh, là dans les minutes qui suivent, ça va être justement de lier le temps et l'espace pour davantage intensifier euh, nos usages. Est-ce que ça revient à imaginer,
0: par exemple, euh, qu'une école va être euh, utilisée euh, le week-end pour euh, d'autres usages que, que l'enseignement enfin, Comment est-ce que ça peut se, se matérialiser,
1: cette notion d'usage différent en fonction du temps oui, complètement. L'idée, c'est justement de pouvoir avoir divers usages au sein d'un même espace. Et donc, on va pour... si on reprend l'exemple de l'école, on peut tout à fait ouvrir l'école pour des associations sur les temps qui ne sont pas occupés, justement, hors temps scolaire, pardon et, et donc ça va aussi contribuer à l'animation de la vie de quartier et puis ça va aussi surtout répondre à des enjeux également écologiques puisque c'est vrai qu'aujourd'hui on doit vraiment limiter l'étalement urbain on doit répondre à cet objectif du zéro artificialisation net et donc avant de continuer à construire on va davantage utiliser les bâtiments existants alors effectivement, euh, dans l'hybridation des usages, il y a plusieurs
0: euh, solutions possibles. Il y a le fait de construire des bâtiments neufs qui sont euh, conçus pour et on y reviendra. Et puis, il y a le fait de transformer euh, l'existant. Dans la transformation de l'existant, il y a la possibilité euh, d'utiliser différemment euh, les bâtiments en fonction euh, du, du, du temps. C'est ce que tu viens de nous, de nous présenter. Alors, ce que j'ai lu dans un euh, des rapports, euh, parce que oui, Construction, euh, enfin, la, la direction prospective publie euh, de nombreux rapports qui sont passionnants et que... Je vous invite à consulter. Là aussi, je mettrai les liens de ces rapports dans les notes de l'épisode. Ce que j'ai lu dans un de ces rapports, c'est qu'il y a également l'occupation temporaire à vocation sociale, qui est un moyen d'aller vers l'hybridation des usages pour les bâtiments qui existent déjà. Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire là aussi de quoi il s'agit, si tu as des, des exemples qui te, qui te viennent en tête
1: oui, bien sûr. En fait, il y a, il y a notamment effectivement ce sujet de l'urbanisme transitoire. C'est quelque chose qu'on va, euh, en tout cas, qu'on va utiliser euh, euh, notamment d'ailleurs euh, beaucoup sur euh, des friches industrielles. Il faut savoir qu'en France, il y a quand même 250 000 friches industrielles. Et donc, c'est intéressant ce mécanisme parce que le, le temps de développement d'un projet urbain est long, hein, ça peut être de 5 à 10 ans. Et donc pendant ce temps-là, on va pouvoir profiter du lieu pour amorcer différents usages qui seront peut-être les usages définitifs plus tard quand le lieu sera euh, sera euh, exploité. Et donc, euh, par exemple, on a le, le projet de la Maillerie euh, à côté de, de l'île, hein, qui est un, un quartier justement sur euh, une ancienne friche hein, logistique des... Euh, qui était occupée par, par les Trois Suisses et qui aujourd'hui est complètement... Euh, voilà, où on a mis en place de l'urbanisme euh, transitoire, euh, de l'hybridation euh, des usages. Il y a aussi beaucoup de réflexions euh, et d'actions autour de l'économie euh, circulaire pour justement avoir un quartier qui soit ensuite mixte avec une, euh, voilà, une, une qualité de vie et une proximité euh, pour les futurs habitants travailleurs.
0: Parfait. Alors, en plus de, de l'occupation temporaire à vocation sociale, j'ai lu aussi avec beaucoup d'intérêt qu'il était possible d'exploiter des surfaces que, qui sont qualifiées dans le, dans le document d'oublier, comme par exemple les parkings, les sous-sols, les toits. Donc sur les toits, on avait fait un épisode avec Topager, qui est une entreprise de potager sur les toits. Mais en revanche, j'avais absolument pas en tête
1: des usages différents pour les parkings et les sous-sols. Là aussi, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu oui, on a plein d'espaces oubliés en ville. Je peux donner l'exemple, par exemple, de, de la caverne à, à Paris, dans le 18e, où euh, c'est sous un immeuble de logements sociaux, hein, ICF, qui est, il y a 300 logements sociaux. Il y avait, je crois, 3500 mètres carrés de parking qui n'étaient pas occupés euh, et où il y avait euh, voilà, des, des, des certains problèmes... Euh, euh, de, de, de prostitution, euh, de trafic de drogue. Et en fait, euh, une start-up euh, cycloponique, euh, finalement, en, ré en, en répondant à un appel à projet euh, de réinventer Paris, euh, de mémoire, euh, finalement, a proposé de pouvoir euh, faire, euh, finalement, faire de l'agriculture urbaine, de faire pousser à la fois euh, des champignons, des endives, qui ne demandent pas, finalement, de lumière du jour, et donc à, exp à exploiter ces, euh, ces mètres carrés pour produire localement des produits bio, donc des champignons, des endives qui ensuite sont partagés enfin sont distribués justement aux, aux habitants sont, alimentent également les, les cantines scolaires du quartier donc en fait on est dans un circuit court qui a beaucoup de, de bénéfices et d'avantages pour le quartier et qui a complètement transformé justement la vie de, de l'immeuble et des habitants alors j'imagine, c'est vraiment original comme, comme projet. Et,
0: et je fais une petite parenthèse parce que je reviens sur ce que tu disais en introduction sur le fait que la prospective n'est pas euh, de, de la futurologie euh, parce que je suis marquée par euh, tous les exemples que tu cites qui sont plutôt, si je comprends bien, des exemples qui sont précurseurs d'usages que vous identifiez comme euh, allant se développer euh, à l'avenir. Est-ce euh, que euh, c'est aussi ça le travail de la prospective, d'arriver à non seulement euh, identifier avec un certain nombre d'experts euh, les tendances, mais aussi euh, de regarder finalement les euh, les les projets euh, qui
1: préfigurent de, de ces usages de demain. Oui, complètement, ça, ça fait partie intégrante de la prospective et, euh, et, dans, et notre, une de nos missions, c'est justement euh, d'aller chercher un petit peu tous ces exemples, toutes ces tendances, et de les partager, donc d'inspirer et puis surtout d'acculturer, de pouvoir partager euh, bah aussi bien en interne, hein, déjà pour nos opérationnels, pour les intégrer dans les projets, mais aussi de partager largement avec euh, les acteurs de la fabrique de la ville et, et du territoire. Alors. Parfait.
0: Euh, on a parlé de l'hybridation des usages sur euh, les bâtiments déjà existants. J'aimerais bien maintenant qu'on fasse un focus sur euh, les bâtiments qui sont à venir, qui sont en construction. Un des concepts phares de l'hybridation des usages que j'ai découvert, en tout cas avec ce nom-là, c'est la capacité d'un lieu à se transformer, c'est-à-dire la réversibilité, ce qui, est, ce qui est indiqué comme étant la, la réversibilité. Est-ce que tu peux nous donner des exemples, nous dire quelle forme cette réversibilité pour apprendre à l'avenir quand on construit un bâtiment Quels différents types
1: d'usages est-ce qu'on peut imaginer dans le temps oui, on, on l'a vu, donc on va devoir faire, euh, faire plus avec moins. Et donc, si on se projette un peu plus sur euh, le long terme, aujourd'hui, euh, l'idée, c'est de pouvoir anticiper justement euh, les transformations euh, futures des bâtiments. Et ce sujet de la réversibilité, par exemple, à Lyon, on a construit un, un immeuble qui s'appelle WorkOne, hein, qui a été développé par Link City, notre filiale de développement immobilier. Aujourd'hui, c'est un immeuble de bureau, mais il a été conçu pour être facilement transformable en logement dans quelques années. Pourquoi Parce que, en fait, dans quelques années, il est à côté de, de l'autre route à 7 et donc il va être déclassé en, en, en boulevard urbain. Et donc, on va pouvoir transformer ce bâtiment très facilement en logement pour justement amener d'autres usages euh, dans, ce, dans, cette, euh, dans ce quartier. Alors merci, c'est super intéressant. On voit donc
0: qu'en ce qui concerne les bâtiments qui existent déjà, il y a tout un tas de mécanismes qui permettent d'imaginer euh, différents usages, parmi lesquels euh, le fait de, de gérer le, la temporalité euh, du lieu, et que même sur les bâtiments à venir, sont déjà prévus finalement et anticipés des transformations d'usage. Donc euh, voilà, je trouve ça... Euh, très intéressant et puis on va en finir avec, euh, avec les concepts, avec euh, celui de la mixité. Alors pas la mixité qu'on voit euh, et qu'on lit euh, dans, dans, dans les médias ou la mixité euh, euh, sociologique mais euh, la présence simultanée de différents espaces au sein euh, par exemple d'un bâtiment. Là aussi, est-ce que tu peux nous éclairer sur ce, ce concept là et puis ensuite on on rentrera davantage dans le, dans le concret sur euh, euh, des modalités d'usage euh, de la vie en ville
1: demain Oui, on a euh, donc, sur des temps plus courts, on peut jouer effectivement sur ces sujets de, de mixité d'usage, de temporalité des, des usages. Et donc pour ça, je vais vous parler de chronotopie. Alors la chronotopie euh, vient du grec chronos pour le temps, topos pour le lieu et euh, l'objectif, finalement, c'est de travailler sur la temporalité pour faire vivre alternativement plusieurs profils d'utilisateurs ou plusieurs usages dans un même lieu. Donc, on, on vise vraiment à intensifier euh, l'utilisation euh, d'un espace pour, justement, accroître euh, son taux euh, d'utilisation. Je peux vous donner l'exemple de, de Garage à Lille, euh, qui, euh, qui est intéressant, puisqu'en en fait, il y a des espaces euh, de bureaux, mais au rez-de-chaussée, ils ont un, un espace avec euh, un magasin, avec un espace de, de coworking, un restaurant euh, efficace, Puisqu'en fait, il tourne aussi, euh, je ne sais plus, tous les, les trois ou, ou six mois. Et en fait, donc il y a une certaine temporalité euh, durant la semaine. Et par exemple, le week-end, cet espace de coworking n'existe plus et le magasin peut profiter, euh, peut doubler ou tripler sa surface pour avoir justement beaucoup plus d'espace. Et donc, il y a, il y a vraiment une, une flexibilité euh, en termes d'usage et donc une optimisation euh, de, de l'espace. Parfait, super intéressant. Alors on a, on a
0: balayé un certain nombre de concepts si on, on essaye de voir ce que ça signifiera pour les urbains de demain, comment finalement nos enfants, nos petits enfants vivront demain en ville est-ce que tu vois des grandes tendances qui se dégagent Alors on avait interviewé sur le podcast des, des, des jeunes pousses qui font du co-living intergénérationnel, qui proposent aussi des solutions d'ailleurs tout simplement de de, de co-living. En dehors du, du co-living, ou peut-être en complément, euh, voilà, quelle, quelle grande tendance est-ce que tu vois dans la manière dont on vivra en ville demain
1: pour rebondir sur, sur ces tendances, on voit effectivement, et ça rejoint tout ce sujet de, de l'hybridation des usages, on a cette envie justement d'avoir beaucoup plus d'espaces partagés, d'avoir beaucoup plus de, de liens sociaux, de proximité. Donc on, on va retrouver cette notion de la ville des, des courtes distances, la, la ville du quart d'heure, où on va vouloir justement avoir un, un temps utile et puis donc pouvoir aussi bien travailler consommer, se divertir, se soigner, sans perdre du temps dans les transports, donc avoir ça à portée de main, à un quart d'heure à pied ou en vélo, et puis avoir cette proximité, ce, ce lien social, et donc c'est d'où émergent effectivement ces, ces concepts, notamment de, de co-living ou de, de résidence intergénérationnelle, où on va maximiser en fait les espaces partagés, réduire les espaces privés, mais en profitant aussi de services complémentaires qu'on n'aurait pas forcément euh, tout seul euh, dans son logement. Donc ça va contribuer à, voilà, à animer aussi euh, le quartier. Et puis en, en dehors de ça, on a quand même aussi beaucoup de, de tendances et de réflexions autour euh, du bien-être et de la santé en ville. Hein. Comment euh, justement euh, voilà, amener, des avoir des, des bénéfices en ville et limiter euh, limiter le bruit, la pollution, pour pouvoir profiter pleinement de, de toutes les aménités que peut nous proposer la ville. Et on a aussi beaucoup de sujets autour de, de la résilience, puisqu'on en parlait tout à l'heure. C'est vrai que on sait que malheureusement, avec le dérèglement climatique, on va avoir de plus en plus de moments, en tout cas de... De crise, peut-être. <rire> Exactement. De crise, de, de, de tempête, d'inondation, de sécheresse. Donc, comment lutter euh, contre les îlots de chaleur urbains Comment euh, lutter contre ces inondations Et en fait, il y, y a un point essentiel, c'est que finalement, le citoyen doit être acteur de cette résilience et doit être acteur de la ville. Et je vais peut-être finir là-dessus sur ces tendances. C'est comment, justement, on peut davantage impliquer le citoyen, l'habitant euh, euh, dans les réflexions justement euh, urbaines pour qu'il soit vraiment partie prenante de toutes ces, ces réflexions pour construire la ville de demain. En tout cas, à construire la ville sur la ville. <rire> C'est une belle image, construire la ville sur la ville. Alors,
0: pour finir cette partie tendance, est-ce qu'on peut se livrer à un exercice qui sera forcément un petit peu caricatural mais d'essayer de dessiner finalement ce que sera l'immeuble de demain Est-ce que... Alors, je commence et puis tu me diras si je me trompe ou pas, et puis tu compléteras aussi en fonction d'autres choses que tu peux avoir en tête. Est-ce que, de manière euh, très schématique et simplifiée, on peut se dire que l'immeuble de demain, euh, ce sera euh, un immeuble avec peut-être un espace de coworking euh, au rez-de-chaussée, euh, avec euh, des services partagés, euh, une salle de sport, euh, une buanderie, euh, un potager partagé, euh, euh, un espace euh, peut-être qui serait... Euh, mis à la disposition des habitants pour qu'ils l'aménagent librement, si je reprends ton, ton idée de, de place laissée à l'initiative individuelle et collective, et donc cette pièce supplémentaire, eh bien, je ne sais pas, ce pourrait être une chambre d'amis supplémentaire, réservable, comme un, un Airbnb online. On pourrait imaginer que le toit soit végétalisé, euh, Voilà, je te laisse me dire si, si tu penses que c'est complètement utopique, ou si
1: tu vois d'autres choses à ajouter à cet euh, immeuble euh, euh, du futur. <rire> Alors, ce n'est pas du tout euh, utopique, hein, et on a, il y a aujourd'hui euh, des projets qui existent, hein, qui sont déjà comme ça. Je pense que Caroline, on va pouvoir euh, t'emboucher à la prospective <rire> également de reconstruction. Construction. Non, effectivement, l'idée, c'est vraiment d'hybrider euh, ces usages. C'est vrai que pendant euh, bah, pendant 50 ans, hein, on a été vraiment sur des bâtiments monofonctionnels, tout a tourné autour euh, de la voiture hein, sur le sujet de l'aménagement euh, des territoires. Et donc aujourd'hui, on cherche vraiment à hybrider ces usages et avoir euh, l'exemple de ce bâtiment où on va mélanger euh, du travail, euh, du logement, des loisirs, euh, pourquoi pas aussi effectivement euh, une crèche, euh, un hôtel, en tout cas, voilà, c'est d'avoir ces différents usages. Je peux parler par exemple de la, la réhabilitation de la poste du Louvre. Euh, dans Paris, où finalement on va complètement retrouver ce type euh, de, de bâtiment où euh, les différents usages euh, s'hybrident et ce qui amène euh, de voilà de, de l'animation de la vie de quartier euh, au travers de cette euh, ce bâtiment. Euh, du, du, futur, bris, du, fu oui. <rire> du futur qui existe
0: déjà. Oui, et puis en plus, euh, ça me fait penser en, en t'entendant euh, quand même euh, en, en bonne euh, sudiste hein, à euh, la cité radieuse hein, de, de Corbusier, qui quand même préfigure euh, d'un certain nombre de, de ses principes. Effectivement, on ne peut pas parler d'immeuble du futur, mais c'était pour essayer d'illustrer un petit peu plus euh, concrètement. Alors, merci beaucoup pour ce tour d'horizon euh, des tendances. Pour en savoir plus, euh, sur quel site est-ce qu'on peut retrouver euh, toutes les publications euh, si intéressantes
1: dont je parlais tout à l'heure Alors, toutes ces publications sont disponibles sur le blog de Bouygues Construction. Euh, vous, voilà, le blog Bouygues Construction euh, sur Internet, vous pouvez les, les retrouver. Et en fait, ce que je voulais préciser, c'est que ces publications euh, font vraiment suite à des démarches euh, ouvertes et, et collaboratives où à chaque fois, on a entre... Euh, Petite centaine en tout cas de contributeurs qui ont participé à, à ces réflexions, aussi bien des, des urbanistes, mais aussi des sociologues, des chercheurs, des start-up, euh, parfois des étudiants, des citoyens, des associations. Donc voilà, ce sont vraiment des contenus qui ont été co-construits et qui s'appuient aussi sur différentes études. Et puis surtout, il y a énormément de benchmarks. Donc voilà, n'hésitez pas à les consulter, ça peut toujours donner des idées de, de mise en œuvre. Alors je confirme et je vous invite à le faire. Est-ce que tu as des livres à nous recommander Alors là, il y en a un qui est tout trouvé par rapport à, à notre sujet euh, d'urbanisme circulaire et de reconstruire la ville sur la ville. Je vais vous parler, et tu en as parlé tout à l'heure, de Sylvain Grisot, qui a d'ailleurs contribué aussi à, à nos réflexions et qu'on va retrouver dans, dans notre livrable « espace hybride ville en transition ». Et donc son livre, c'est un manifeste pour un urbanisme circulaire que je vous invite à lire. Merci Virginie. Où est-ce qu'on peut te joindre Alors peut-être que le plus simple, c'est de passer par, euh, par LinkedIn. Très bien. <rire>
0: Et puis avant de finir, je voulais une nouvelle fois te remercier pour, pour ton temps, pour tout, toute la matière que tu nous as donnée, la matière à, à penser aussi et le travail absolument exceptionnel qui est, qui est fait via ces, ces rapports. Pour finir donc, la question rituelle du podcast, qu'est-ce que pour toi la félicité en ville
1: alors pour moi, la Félicité en ville, ça va être justement cette ville, cette ville du bien-être, cette ville qui prend soin de, de, de ses habitants, de ses travailleurs, de ses visiteurs, cette ville du, du Caire, donc où on va retrouver de, de, de la proximité, du, du lien social. Voilà, ça sera, ça sera ma ville, la ville du bonheur. Parfait, merci beaucoup Virginie. Merci Caroline, merci pour ces échanges.
0: Merci d'avoir écouté Felicity. J'espère que l'épisode vous a plu, inspiré et surtout donné envie de créer une ville différente. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le noter 5 étoiles et laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux. Si vous avez des questions que vous aimeriez aborder avec moi ou mes invités ou si vous avez envie de suggérer des personnes que vous aimeriez entendre sur ce podcast, contactez-moi sur LinkedIn ou envoyez-moi un email sur felicitylab.fr. Merci et à bientôt.